0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. E, valilere nerede yapılabileceğini belirleme yetkisi veriyor ve bu çok kısıtlı bir yer. Bu ne gibi bir sonuç doğuruyor? Günlük rutinde yapılacak her türlü toplantı gösteri yürüyüşünü o mekanlar dışında yapılması nedeniyle kanuna aykırı hale getiriyor. Kanunun düzenleme şekli bu. Siz bu kanunun yapısı gereği örneğin yeni kapıda eylem yapmanız lazım. Valide bağ korusunda bir şey e, olacaksa. Ya da e, bir gazetecinin katledilmesini işte Maltepe'deki e, alanda protesto etmeniz gerekiyor. Kanun.
1: Yasaksız meydan başlıyor. Merhaba. Eşitaklar Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'a hoş geldiniz. Ben Yirem Afşin. Bundan böyle iki haftada bir Kısa Dalga'da Yasaksız Meydan'da farklı konuklarımızla sizlerle beraber olacağız. Peki neden Yasaksız Meydan diyoruz? İlk program itibariyle biraz anlatmak istiyorum size. Demokratik ve çoğulcu bir toplumun temel gereksinimlerinden biri olan barışçıl toplanma özgürlüğü, her toplumda etkili bir yurttaş kontrol mekanizması yaratır. Ayrıca diğer hak taleplerinin iletilmesi için de önemli bir araçtır. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ırk, etnik köken, din, inanç ve engellilik temelli ayrımcılık, adalet erişim, seçme ve seçilme hakkının yanında 2015 yılından beri Türkiye'de barışçıl toplanma özgürlüğüne dair farklı çalışmalar yapıyor. İzleme ve raporlama çalışmalarımızın yanı sıra, barışçıl toplantı ve gösteri hakkının anayasal bir hak olarak izne tabi olmadığını vurgulayarak, sanki izne tabiymiş gibi gösterilmesine karşı da bir mücadele yürütmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda, Yasaksız Meydan programı ile eşit haklar olarak o haldenin ve sonrasında giderek artan hak ihlallerinin görünür kılınması, sorunların kamuoyu ile paylaşılmasının yol gösterici olacağından hareketle hak ihlaline uğrayan gruplara, kişilere, platformlara o engellenen sözlerini söyleme platformu açtık diye düşünüyoruz. Barışçıl Toplanma Özgürlüğü standartlarının geliştirilmesi ve hak ihlallerinin önlenmesine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz bu programla. Şimdi ilk programdaki konuğumuza merhaba diyelim. Bize barışçıl toplanma özgürlüğü hakkının genel çerçevesini anlatacak akademisyen Berke Özenç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Berke Hocam. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim yeni bir program tamamen yeni ve farklı bir içerik ilk konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz tekrar.
0: Sağ olun ben davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Hocam sizi tanıyarak başlayalım mı biraz? Bize çalışma alanınızdan biraz bahsederseniz hem konuya da giriş yapmış oluruz.
0: Ben şimdi Türk-Alman Üniversitesi'nde çalışıyorum. Genel Kamukkanı bilim dalında. Çalışma alanlarım devlet kuramı ve insan hakları. Daha önce hukuk devleti üzerine devlet kuramı alanında çalışmıştım. Şimdi Nazi döneminin sonunda, Baymar döneminin sonunda Nazi... Almanya'sında kamu hukukunun e, araç sağlaştırılma sürecine dair çalışıyorum. İnsan hakları alanında da e, inanç özgürlüğü, toplantı gösteri yürüyüş özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne dair çalışmalarım
1: olmuştu. E, bu bir giriş programı ama aslında Yasaksız Meydan'da ne anlatacağız ve neyi ele alacağızı aktarmak istiyorum izleyicilerimize. O yüzden bize biraz hakkı tanımlarsanız, toplantı ve gösteri hakkının genel çerçevesinden bahsederseniz sevinirim. Önemi nedir insan hakları açısından?
0: Hı hı. Önce sorunuzun ikinci kısmıyla başlayayım. Aslında önemiyle bağlantılı olarak. E, demokratik bir toplumda ki yani hem Türkiye'nin şu anki temel iddiası anayasal gereği e, demokratik bir toplum olduğunu, demokratik bir devlet olduğunu iddia ediyor. Hem genel e, dünyadaki Avrupa'daki Avrupa Konseyi'nin parçası olarak e, bu taahhütün altında demokrasinin ayırt edici özelliği, ee, aslında seçimler yalnızca seçimlerle e, bu ayırt edici özelliği tanımlayamıyoruz. Tarihsel olarak da bu böyle. Aslında kökenlerine de gittiğimizde demokrasinin antik Yunan'da inşasının çok öncesinde e, seçimler kurgulanmış. Aslında demokrasi dediğimiz şey e, her bir bireyin Eşit olarak o siyasi alana dahil olabilmesi, sözünü söyleyebilmesi. Ve biz o antik Yunan'dan bugüne karmaşıklaşan modern toplumda o doğrudanlığı kaybettiğimiz ölçüde her bir yurttaşın o siyasi alanda var olmasını sağlayan şey aslında temel hak ve özgürlükler. İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, toplantı gösteri yürüyüş özgürlüğü, bunlardan dolayı herhangi bir kötü muameleye tabi olmama, keyfi olarak gözaltına alınmama gibi. Toplantı gösteri yürüyüş özgürlüğü bu anlamda Demokrasinin o siyasi katılım noktasındaki e, doğrudanlığının kaybolmasını gidermek açısından en temel araç. Çünkü bu e, sadece seçimler arasında e, seçimler arasındaki süreçte bireylerin e, o anki politikalara yalnızca o an yaşayan bireylerin değil gelecek kuşaklarında yaşamını etkileyebilecek politikalara katılması noktasında e, imkan sağlıyor. Ve e, tabi kolektif bir hareket olması, ifade özgürlüğünü de benzer anlamda siyasal bir özgürlük olarak önem taşıdığını söyleriz ama toplantı gösteri yürüyüş özgürlüğünün tam da biraz önce bahsettiğim gibi her bir bireyin e, katılımıyla gelişebilecek anlık bir tepkinin dışa vurumu olarak demokrasinin siyasi katılım e, unsurunu tamamlayan vazgeçilmez bir öğe olarak tanımlayabiliriz.
1: Biraz uluslararası boyuta da bakalım ama bunu Türkiye ile karşılaştırarak e, yapalım e, istiyorum. Ama öncelikle uluslararası sözleşmeler ve iştahat çerçevesinde dünya genelinde tanımlanmış bir Hı -hı. haktan e, bahsediyoruz. Bir anayasal haktan bahsediyoruz ağırlıklı olarak. E, Türkiye'deki genel durumu birlikte değerlendireceğiz sizinle özellikle o hal ve sonrasında yaşadıklarımıza dair ama e, bu uluslararası iştahat çerçevesinde ne ifade ediyor Hı -hı. bu hak bize?
0: Ee, en temel olarak bu hakkın sizin sunumunuzun başından beri söylediğiniz barışçıl niteliği ön plana çıkıyor ee, ve e, bu barışçıl niteliği korunduğu sürece önceden izin almaksızın, bu bizim anayasamızın 34. maddesinde de açıkça düzenlenmiş bir unsur. Önceden izin almaksızın her bir yurttaşın bu toplantı gösteri yürüyüşünü kullanma hakkı var. Burada tabii e, bu hak devletin yasaklamama yükümlülüğünü yani negatif yükümlülüğünü beraberinde getiriyor. Ama bundan çok çok daha önemli olarak bu hakkın etkin kullanımı açısından ...devletin sahip olduğu pozitif yükümlülüklere işaret ediyor. Ne bunlar? İşte e, Türkiye'de de çok gündemde olan mesela bildirim meselesi. Bildirim dahi aslında e, devletin bu süreci kontrol etmesinin bir aracı değil. Yurttaşların bu hakkı etkin bir şekilde kullanabilmesi için... ...gerekli tedbirleri almasına dair devlete bir uyarı teşkil ediyor. Bu insan Hakları Avrupa Mahkemesi iç adında gizli engel kavramıyla anlamını buluyor. Yani e, herhangi bir bildirim yükümlülüğü dahil olmak üzere herhangi bir hukuki düzenlemenin ama esas olarak bildirim yükümlülüğünün e, bireyleri bu toplanma özgürlüğünü kullanma noktasında engelleyecek gizli bir engele dönüşmemesi gerekiyor. Bu en temel özelliklerden biri. ve Bir diğeri de <gülüyor> bu toplan ve, e, toplantı gösteri yürüyüşünü kullanım noktasında e, devletin gerçekleştirdiği düzenlemelerin, alacağı tedbirlerin caydırıcı etki oluşturmaması gerekiyor. Yani bireyler o toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılırken herhangi bir yasa dışı, meşru olmayan müdahaleye maruz kalma tehlikesine hissetmemeleri gerekiyor. Hem devlet tarafından hem de üçüncü kişiler tarafından. Dolayısıyla özetle söylemek gerekirse hem Konuşmamın başında söyledim o demokrasinin siyasi katılım unsurunu tamamlayıcı niteliğinden dolayı e, çok temel bir hak. Bu anlamda devletin bu ağırlığına istinaden her türlü e, haksız ölçüsüz müdahaleden kaçınması gerekiyor. Artı e, bu hakkın önemine binaen bireylerin e, bu e, hakkı kullanımı noktasında her türlü imkanı sağlaması gerekiyor. Tabi barışçılık meselesinde de çeşitli e, insan hakları mahkemesi iştihadına yansımış unsurlar var. Örneğin yalnızca küçük bir grubun ya da bir kişinin o barışçıl niteliği bozacak eylemleri toplantının bütününe atfedilemiyor. E, toplantının başından itibaren var olan bir barışçıl olmayan niyet ya da toplantının bütününe sirayet eden bir niyetin tespiti gerekiyor. Ve son olarak da bugün belki gene konuşacağımız unsurlar çerçevesinde bir giriş olarak devletin yapacağı her türlü müdahalenin de e, ölçülük ilkesi çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor. E, bu da e, hem önceden alınan tedbirler noktasında hem de toplantı gösteri yürüyüşü sürerken alınacak tedbirler noktasında temel bir kriter olarak öne çıkıyor.
1: Biraz Türkiye'deki güncel ve genel e, durumu konuşalım. Aslında bizde bu e, toplanma hakkı, protesto hakkı, eylem hakkı dediğimizde... ...hep böyle bir irkilerek bakılmasını e, sağlayan noktalardan biri. Belki de biraz önce söylediğiniz neden, nasıl müdahale edildiği veya nasıl güvenlik alındığı. E, o hal ve sonrasında yaşadıklarımızı biraz konuşalım e, istiyorum. Ama en çok da e, düzenli olarak hak ihlaline uğrayan... Ne zaman bir söz söylemek istese, bir basın açıklaması yapmak istese veya düzenli bir protesto eylemine devam etmek istese e, sorun yaşayan gruplar ve azınlıklar var. Cumartesi haneleri gibi kadınlar, LGBTQ+, bireyler, işçiler veya kekeller ki biz önümüzdeki bölümlerde her birine farklı farklı e, söz hakkı da tanıyacağız. Dönemsel ihlalleri de var Türkiye'nin e, çok sık yaşadığımız 1 Mayıs engellemeleri gibi veya nevroz. Engellenmesi gibi ee, biraz sürekli ihlallerden de bahsedelim istiyorum e, biz eşit haklarda yaptığımız izleme ve raporlama çalışmalarında hak ihlallerini düzenli olarak veri e, anlamında raporluyoruz e, son dönemde en sık karşılaştığımız konulardan biri valilikler tarafından e, yasaklanan ...düzenli ve sürekli yasaklar. Ee, burada tabii şöyle bir şey var... ...biraz bunu açarsanız size sevinirim hocam. İdare mahkemesine başvuruyorsunuz... ...herhangi bir bu tarz bir ile karşılaştığınızda... ...ama bu keyfi ve hak ihlali... ...yaratan yetki kullanımını... ...engellemekte maalesef... ...yetersiz kalınıyor. Çünkü işte diyelim ki çıkan karar... ...15 günlük kapsıyor. İdare mahkemesi karar verdiğinde genelde... ...15 günlük süre geçmiş oluyor ve yeni bir... ...yasaklamaya e, bakılıyor. Bazı örnekler vereceğim... Size anlatırken ama biraz bu sürekli engellenme hali, sürekli hak ihlali hali Türkiye'yi genel durumda ne noktaya getirdiği konuşalım.
0: Bu e, aslında anayasal e, düz, anayasayla karşılaştırdığımızda e, to, toplantı gösteriüşleri kanunun e, içerdiği anayasaya aykırılıklardan kaynaklanıyor. Toplantı gösteri yürüyüşü kanunu ben dünyada da pek bir örneğine rastlamadım mekan yasakları üzerine çalışırken e, valilere yalnızca toplantı yapılabilecek yerleri yani yapılamayacak yerleri değil nerede yapılabileceğini belirleme yetkisi veriyor ve bu çok kısıtlı bir yer yani 5-6 yer belirleniyordu şimdi 11'e çıktı İstanbul'da aslında bu ne gibi bir sonuç doğuruyor? Günlük rutinde yapılacak her türlü toplantı gösteri yürüyüşünü o mekanlar dışında yapılması nedeniyle kanuna aykırı hale getiriyor. Kanunun düzenleme şekli bu. Bu spontan bir gösteri içinde geçerli. Yani işte bir yerde bir ağaç kesilecekse bile siz bu kanunun yapısı gereği örneğin yeni kapıda eylem yapmanız lazım. Valide bağ korusunda bir şey e, olacaksa. Ya da e, bir e, gazetecinin katledilmesini işte Maltepe'deki e, alanda e, ...protesto etmeniz gerekiyor kanune. E, bu anayasaya aykırı ama... Ve ...ama kanun uygulanıyor. Dolayısıyla aslında yapılan her türlü gösteri yürüyüşü... ...başlangıçtan itibaren kanuna aykırı hale geliyor. Kanunun yapısı gereği bu valilere... ...ve kolluk güçlerine çok geniş bir yetki tanıyor. Hatta kanun da kanuna aykırı gösteriyi... E, ...dağıtmayı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla aslında fiilen bu hak... ...kanuni çerçevede uygulanamaz bir hale geliyor. En başından itibaren... Kanuna aykırı tanımlandığı için aynı şekilde bu erteleme yasaklama yetkileri de e, valilerin bu e, toplantı gösteri yürüyüşlerini ortadan kaldırmasına yönelik e, artık fiili bir duruma getiriyor onların tedbirlerini bu çok ilginç bir şey husus şu aslında bu erteleme yasaklama yetkisi 1976 yılında e, bir kanunla e, kanuna eklenmek isteniyor ama o dönemin anayasa mahkemesi e, tam da sizin de e, çerçevesini çizdiğiniz üzere valilere bu tür bir yetkinin tanınmasının hakkı ortadan kaldıracağını, hakkın özüne dokunacağını, bu da aslında bizim anayasamız gereği temel hak ve özgürlüklere müdahale edilirken yalnızca ölçülü olması gerekmez. Aynı zamanda o hakkın özüne dahi dokunulmayacak bir müdahale olması gerekir. Ama bu öz nedir sorusunun tam da örneği bu. E, çünkü e, bu erteleme ve yasaklar aslında anayasa gereği, e, müdahale alanı dışında bırakılan yani hiçbir şekilde izne bağlanmayan bu hakkı fiilen izne bağlı hale getiriyor. Dolayısıyla da sürekli bir yasaklama beraberinde geliyor. Uluslararası hukukla kıyasladığımızda aslında burada en kritik nokta yasaklamanın bir en son tedbir olması. bir Bu boyutu var. Bu anlamda ölçülük ilkesine aykırı ve sizin sorunuzun başında vurguladığınız farklı gruplar açısından da baktığımızda e, toplantı, öz, toplantı gösteri yürüyüşüne müdahalede temel bir kriter o e, katılımcıların görüşleri temelinde bir müdahalenin olmaması yani ona göre çünkü her bir hakkın o içine e, mündemiş olan o ayrımcılık yasağı burada da söz konusu tam tersine ancak nefret söylemi ve ırkçılık söz konusuysa bir toplantı gösteri yürüyüşüne müdahale edilebilecekken bunun dışında Kamu düzenini bozan somut bir gerekçe olmadan yalnızca işte toplumun genel ahlakına aykırılıktan e, dolayı işte LGBTİ bireylere e, uygulanan sürekli yasaklar gibi ya da genel milli güvenlik hiçbir temeli olmayan soyut e, tehlikeleri atıfla belli bölgelerdeki yasaklar gibi e, bunlar aslında genel standartlara tamamen e, aykırı kategorik yasaklar oluşturuyorlar diyebiliriz.
1: Biraz gruplar bazında konuşalım istiyorum. Örneğin cumartesi annelerinin 25 yıldır Galatasaray Meydanı Hı. cumartesi anneleridir. Zaten o meydanda düzenli olarak her cumartesi açıklama yapabilmek için de çok uzun yıllar boyunca gözaltı, e, polis müdahalesi, e, orantısız güç kullanımı e, ve düzenli yasaklamalarla da Hı. karşılaşmışlardı. Ee, ancak çok uzun yıllardır bilinir ki... ...Cumartesi günleri 12'de... ...Cumartesihaneleri Galatasaray Meydanı'nda... ...açıklamalarını yaparlar. O haftaki hak taleplerini dile getirirler. Ee, anneleri ve Cumartesi insanlarını... ...programa alacağız ama... ...hep söyledikleri bir cümledir. Benim de çok aklımda e, kalmıştır. O meydan bizim mezarlığımız aslında Hı. derler. Ee, geçtiğimiz iki yıllık süreçte... E, ...Cumartesi anilerine Galatasaray Meydanı'nda ani bir e, İçişleri Bakanlığı kararıyla tamamen yasaklandığını... E, ...İnsan Hakları Derneği'nin, İHA'denin bürosunun olduğu sokaktan dahi dışarı çıkılmasına izin verilmediğini... ...ve dahi kapının önünde yapılan basın açıklamasına dair orantısız polis müdahalesiyle karşılaştıkları haftaları gördük. Şunu sormak istiyorum. Dünyanın en barışçıl eylemlerinden en sessiz eylemlerinden biri olarak bilinen ve dünya gösteri özgürlüğü anlamında da çok bilinen örneklerden biri sahneleri. Bu bağlamda baktığımızda devletin kolluk kuvvetlerinin bu engellemesi keyfi gelen yasaklamalar özellikle bu kadar sürekli ve düzenli yapılan bir e, ifade özgürlüğü eyleminde neye yol açar? Nasıl bir kesintiye yol açar? Neye mal olur bize?
0: E, cumartesi annelerinin e, barışçıl toplantı hakkına yönelik müdahalenin aslında söylediğiniz gibi e, dönem dönem e, artan, dönem dönem azalan bir tarihi var ve uzun bir dönemden beri de e, Taksim'de barışçıl bir şekilde toplantı gösterişini hakkını kullanabiliyorlardı. Uluslararası standartlara baktığımızda burada belirleyici öğe e, katılımcıların Yeterli bir sürede kendi görüşlerini ifade ede edebiliyor olmaları, buna devletin izin veriyor olması. E, bu noktada İnsan Hakları Mahkemesi önüne çok daha erken bir tarihte aslında spesifik olarak Cumartesi annelerine yönelik bir müdahale de gittiğinde o zaman için İnsan Hakları Mahkemesi e, bu bir iki yıllık bir sürede onlara görüşlerini ifade hakkı tanındıktan sonra yapılan bir müdahalenin bu anlamda yeterli bir... E, hoşgörü sağlandıktan sonra yapılan bir müdahale olduğuna hükmetmişti. Ama burada kritik husus aslında o talebin içeriği yani ortadaki o e, talep edilen e, kayıpların ortaya çıkarılmasına dair e, talebin karşılık bulmuyor olması bu hakkın e, bu toplantı gösteri yürüyüşünün sürekli olarak kullanılmasının meşru temelini oluşturuyor. Nitekim daha sonra bu İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra da e, devlet müdahalesi olmadan ...bu haklarını kullanmayı sürdürmüşlerdi. Tabii şimdi yapılan müdahale... ...tamamen e, belirli bir spesifik alanla sınırlı olmadan... ...Taksim'in bütününe yönelik bir yasaklama söz konusu. Ve e, bu yasaklama e, kriti kritik olan noktaya baktığımızda... ...çok az bir kişinin bir araya geldiği, çok daha kalabalık da olabilir... ...ama barışçıl niteliği hiçbir şekilde tartışmaya açık olmayan bir eyleme yapılan müdahale... ...konuşmanın başında çizdiğim çerçeve açısından baktığımızda aslında... Ee, bu anlamda bütün toplantı gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen bireyler üzerinde caydırıcı etki doğuran bir örnek oluşturuyor. Ve bu e, bir yandan o talebin meşruluğuyla kaynaklı her hafta yapılmak istenen toplantı karşısında buna yönelik her hafta yapılan müdahale o caydırıcı etkinin de e, her hafta bütün yurttaşların hafızasına kazınan bir etki doğurmasına yol açıyor diyebiliriz. Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Biraz bu süreklilikten devam edelim ee, aslında. O hal ve sonrasında e, cumartesi anneleri, farklı meydan yasaklarının yanı sıra örneğin... Son dönemde kadın hareketinin neredeyse her türlü eylemenin de yasaklandığını görüyoruz. Bu biraz lastesis protestolarıyla geçtiğimiz yıl başladı ama şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, sesini duyurmak isteyen kadın e, hareketi de farklı yasaklamalar ve engellemelerle e, karşılaşıyor. Hatta yargısal e, süreçleri de oldu bunun. Aynı şekilde çevre hakkı protestolarında da son dönemde çok sık yasaklamalar ve engellemeler e, görüyoruz Kuvveti'nin müdahalesini görüyoruz. Gözaltılar görüyoruz. En son Kazdağları'nda böyle bir şey yaşandı. kabahatler kanununa göre para cezası da kesilebiliyor çeşitli eylemlere çevre hakkı protestolarında bunları gördük. Öte yandan LGBT yasakları e, diyebileceğimiz işte onur haftasının yasaklanması Onur yürüyüşünün yasaklanması o hafta yapılan neredeyse her türlü etkinliğin e, yasaklanmasını görüyoruz son yıllarda burada da idare aslında kendi yetkisini aşan bir e, boyutta o yetkiyi kullandığını e, iddia ediyor. Özgürlüğün etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaya göre pozitif yükümlülükleri olduğu halde bunu daha çok toplantı özgürlüğü hakkını yasaklamaya yönelik olarak kullanılabiliyor idare. Ee, siz bahsetmiştiniz biraz bu önceden bildirim yükümlülüğü toplantıların sorunsuz olarak gerçekleştirmesi için gerekli önlemlerin zaten mülki amir tarafından kolluk kuvvetleri tarafından sağlanması da bilindiği halde nasıl bu noktaya geliyoruz orantısız güç kullanımıyla birlikte insanlardaki o demin bahsettiğiniz caydırıcılığı da konuşalım. Ne olması gerekiyor aslında doğrusu nedir ama biz ne yaşıyoruz?
0: E, burada Tekrar işte anayasal düzleme döndüğümüzde her şeyden önce bu önceden izin almama kavramının aslında tekrardan temel bilgi olarak yerleşmesi gerekiyor. Bu bizim anayasal tarihimizde de kurumsallaşmış bir husus çünkü bu pozitifleşmiş bir öz unsur olarak yani anayasada açıkça yer alan o oraya dokunulduğunda o hakkı etkisiz kılan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ve tekrar vurgulamak gerekir. Bu e, ölçüsüz bir müdahalenin de ötesinde e, anayasanın 13. maddesinde açıkça söylenen bir hakkın özüne dokunulamaz kavramıyla somutlaşan o öze dokunma yasağına öze yönelik bir müdahale. Bunun bir benzeri de işte basın açısından basının sansür edilememesinde görüyoruz. Önce bu kavramsal çerçeveyi çizelim. E, dolayısıyla e, bir kere bu. Söylemin o genel olarak yaygın olan bu izin meselesinin, toplantı gösteri yürüyüşünün ancak izinle e, mülki amirlerin ya da siyasi iktidarın uygun gördüğü konularda yapılabilecek bir eylem olduğuna dair anlayışın değişmesi gerekiyor. Bu anlamda e, hem anayasamız gereği hem de anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasında 2004 tarihinde yapılan bir değişiklik var kısaca ona da değinelim. Burada açıkça... İnsan haklarına dair uluslararası sözleşmelerle kanunların çatışması halinde insan hakları sözleşmelerinin uygulanması gerektiği hüküm altına alınmış. 2004'ten beri ve bu, ne de, bu aynı zamanda o karşılaştırmada bu konuşmada da atıf yaptığımız uluslararası insan hakları mahkemelerinin iç tahtlarının dikkate alınmasını bir zorunluluk haline getiriyor. Dolayısıyla normatif açıdan, hukuki düzen açısından baktığımızda aslında e, toplantı gösteri yürüyüşünü koruyan bir hukuk düzeninin varlığından söz etmek mümkün. Ama buna karşın mülki e, amirlere tanınan çok geniş Yetkiler söz konusu anayasa mahkemesinin önüne bu yetkiler geldi yakın bir tarihte özellikle valilere tanınan bu mekan yasakları konusunda ne yazık ki e, anayasa mahkemesinin o dönemki tutumu daha 2-3 e, yıl önce verilen bir karardı bu e, bu yetkilerin valiler tarafından ölçülü bir şekilde kullanılması gerektiğine dair bir yorum oldu bunun da denetiminin mahkemelere bırakılacağı söylendi dolayısıyla bu iptal edilmedi. Ama o dönemde gelen eleştiriler daha önce akademide de bu maddenin içeriğine dair eleştirilerde öne çıkan husus bu bahsettiğimiz kanunların sınırsız bir takdir yetkisi tanıması dolayısıyla da, dolayısıyla da keyfiliği beraberinde getirmesiydi. Bu kişilerden bağımsız bir durum ama anayasa mahkemesi aslında e, şimdi e, güncel olan o eleştirilerin de e, yani siyasi iktidarı sınırlandırıcı çok da belirli kapsamlı yasa, e, iptaller e, getirmediğinin de bir örneğiydi bu karar. Anayasa Mahkemesi budur, bu kanunu iptal etmedi ve sonuçta valiler e, diledikleri zaman, e, diledikleri konuda e, bir yasak getirebiliyorlar, erteleme kararı verebiliyorlar, konunun içeriğini atıfla e, yetkilerini kullanabiliyorlar. E, ama buna karşı dava açtığınızda da Tam da sizin söylediğiniz gibi toplantı gösteri yürüyüşü mekan ve zamanla bağıntılı bir hak olduğu için bu anlamda kanuni yetkinin valilerde olmaması gerekiyor, keyfi olarak erteleme ve yasaklama yetkisinin. Bu olduğu anda zaten yargısal süreç çok iyi bile işliyor olsa aradan geçen süreçte toplantı gösteri yürüyüşü zaman ve mekanla olan bağını yitirdiği için sonuç olarak anlamını da yitiriyor. Ee, bu şekilde bir sonuç doğuyor ve en son sorunuzun son kısmıyla ilgili de şu söylenebilir, e, bu orantısız müdahale meselesi, bu e, çok temel bir ilke yine anayasamızda yer alan her hakka yönelik müdahalenin hem kanuni düzlemde hem de işlem, idari işlem ya da faaliyet düzeyinde ölçülü olması gerekiyor. E, yani ulaşılmak istenen bir amaç, o amaca ulaşmak için e, kullanılan aracın temel hak ve özgürlüğü en az derecede e, kısıtlayan araç olarak seçilmesi anlamına geliyor ama bizde tam tersi e, müdahalelerde görülüyor. Bu e, bu müdahalenin mesela eğer kolluk gücü açısından baktığımızda öncelikle barışçıl niteliği göz önünde bulundurularak hoşgörüyle belirli bir süre tanınması, eğer gerçekten kamu düzenini somut olarak bozuyorsa ee, en hafifinden başlayarak ki bu tabii ki bir toma ile su sıkılması ya da plastik mermi atılması ya da e, Gaz fişeği ile e, doğrudan ya da e, Bulunan mekana yönelik bir atışla söz konusu olamıyor Zaten e, Güçlü ve eğitimli e, Ve e, özel kıyafetlere sahip polislerin çok daha basit aslında Müdahale yöntemlerini Öncelikle kullanmasını gerektiriyor ölçülük ilkesi. Dolayısıyla bu çerçevede çizdiğimiz, bu çerçeveden baktığımızda Türkiye'deki uygulamanın en başından yani artık yasaklamalarla en son kullanılması gereken tedbirin en başta kullanılarak e, bu sürecin başında yasakların getirilmesiyle daha sonra toplantılar sırasında yapılan müdahalelerle ve nihayetinde de e, toplantı sonucunda yani o toplantıyı bitirmek için yapılan ağır müdahalelerin ölçüsüzlüğüyle baştan sona var olan hukuk düzenine aykırı fiili bir durumu ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.
1: 8 Mart'ta veya 25 Kasım'da işte kadına karşı yönelik erkek şiddetinin protesto edildiği bir ortamda ağırlıklı olarak kadınların yoğun polis e, müdahalesine maruz kaldıklarını da e, gördüğümüz oldu son yıllarda. Biraz galiba şöyle bir şey var. Türkiye'de bu gösterilerin engellenmesinde yetkililerin keyfi kararları olduğu kadar aslında toplanan grupla aynı fikirde olmaması siyasi iktidarın o engellemelerin yasallaştırılmasında veya yas almış gibi gösterilmesinde de aslında önemli bir faktör. Biraz burada cezai müyedileri de konuşalım. E, şimdi biliyoruz ki işte içtihadına göre barışçıl gösterilere katılanların herhangi bir şekilde yargılanması aslında başından beri konuştuğumuz toplantı ve gösteri özgürlüğünün bir ihlali. O hakkın bir ihlali. Ama biz hem böyle yargılamalar görüyoruz, alınan cezalar görüyoruz ve dahası kabahatler kanunu üzerinden e, bir ceza kesildiğinde görüyoruz. Bu çok, çok sıklıkla e, başvurulan bir yöntem e, haline geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu durumu, bu gidişatı?
0: Herhangi bir yani kanunun bu bildirim yükümlülüğü de dahil e, işte düzenleme komitesi sayısı ya da işte e, başka kanun işte kabahatler kanunu işte yüksek ses, sezayir e düzenlemeler herhangi bir düzenlemeye dayanarak eğer toplantı gösteriyor şu barışçılsa herhangi bir kanuni düzenlemeye dayanarak o toplantıya müdahale etme hakkınız bulunmuyor buradaki temel nokta barışçılık. Barışçıl olduğu sürece e, siyasi iktidarın işte kolluk görevlerinin bu gösterilere herhangi bir yaptırım uygulaması hukuka aykırı oluyor. Türkiye'nin e, normatif düzenine aykırı oluyor. Bu kesin. Burada dediğiniz gibi herkes bunu e, zaten e, sınırlamaya yönelik bir mülki yani genel bir e, siyasi iktidarın tavrının en alt aşamadaki e, idari personelde yansıması ...olarak değerlendirebiliriz bunu... ...her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü... ...daha başlamadan bitirilmek üzerine bir... ...müdahale anlayışı var... ...bu e, yani... ...hem o dediğimiz... ...gizli engel mevhumunun... ...söyledirici etki doğuruyor... ...bu anayasa mahkemesinin önüne geldiğinde... ...bazı spesifik örneklerde işte... ...bireysel başvuru konusu olarak geldiğinde... ...ihlalle... E, ...sonuçlanılmasına ve tazminata... ...hükmedilmesine yol açıyor... Ya da e, insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin önüne geldiğinde bu çizdiğimiz çerçevede yine e, insan Hakları Sözleşmesi'nin ihlaliyle beraber hak ihlalinin tespiti ve tazminat yükümlülüğünü beraberinde getiriyor. Ama bunlar çok uzun yıllara yayılan süreçler olduğu için sizin sorunuzun başında vurguladığınız şey burada aslında... E, siyasi iktidarın tavrı belirleyici oluyor. Çünkü zaten hukuki süreçler e, başvurabilenlerin sayısı belli. Zaten o süreçleri kullanmak konusunda endişe eden insanlar var. Bu kullanıldığı zaman bile artık anayasa mahkemesine bireysel başvuru belli bir süreyi alıyor. Ve siz zaten bu size yapılan e, haksız müdahalenin e, giderilmesi için bir 10-15 yılı bekliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla burada belirleyici olan Siyasi iktidarın e, tavrı e, bu anlamda yaklaşımı diyebiliriz. Bu, bu konudaki bir değişiklik bütün bu anlattığımız çerçeveyi çok hızlı bir şekilde kökten değiştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü normatif düzen buna izin veriyor.
1: Yavaş yavaş bitirirken biraz güncel durum açısından aslında işler nasıl değişti vatandaş açısından da konuşalım. Şöyle deminden beri konuştuğumuz bu yaptırımlar, yasaklamalar, engellemeler neticesinde giderek daha korkutucu hale geldi ya veya yanlış bir şeymiş, izinsiz bir şeymiş hatta yasa dışı bir şeymiş gibi algılanmaya başladı. Sokakta herhangi bir protesto gösteri hatta basın açıklaması yapmak. Bu anlamda da artık eskisi kadar sokakta değiliz belirgin gruplar haricinde e, kimsenin aklına hatta böyle bir şey planlanıyorsa çağrısı yapılıyorsa bile aman çok tehlikeli diye gelmeye başladı zaman içinde sokağa çıkmak korkutucu e, Bunda sosyal medyanın bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? E, sosyal medya üzerinden herhangi bir protestoya katılmak veya ifade özgürlüğü anlamında o konuda ne düşündüğünüzü söylemek sokağa çıkmaktan daha mı güvenli? E, i̇kisi birbirinin yerini almaya başladı mı sizce? Veya nasıl bir etkisi var? Hani tam tersi sosyal medyadan örgütlenerek hala sokağa çıkmaya devam edebiliyor mu insanlar?
0: E, ben de bu... Yani e, sosyal medya ortamının bu anlamda insanların görüşlerini dile getirmesi noktasında önemli bir mecra olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Ve muhakkak ki e, bu anlamda özellikle tabii ki siyasi baskıdan dolayı ve e, toplantı gösteri yürüyüşlerine fiili müdahalelerden dolayı yaratılan caydırıcı etki sonucunda bu e, sosyal medyada e, görüşlerini ifade etme yönelik tercihin, Arttığını düşünüyorum kendiliğinden olan ya da yalnızca teknolojinin getirdiği bir şey değil gerçekten fiilen yaşanan bu e, yasakçı tutumun bunda çok büyük bir etkisi var ama ama bu e, değişebilir ve aslında genel biz Alman örneğin Alman Anayasa Mahkemesi iç baktığımızda çok önemli bir vurgu var toplantı gösteri yürüyüşü aynı zamanda siyasi iktidarlar için bir güvenlik sübabıdır vurgusu var. Yani o toplumdaki e, sıkıntıların, kaygıların dışa vurulması o siyasi iktidarın kendini dönüştürmesine fırsat verir. Çünkü bu bu dediğim karar 1985'te veriliyor. E, Brockdorf kararı bir toplantı gösteri yürüyüşü kitabı gibidir. diye da adlandırılır ders kitabı gibi. E, bizim anayasa mahkememizin böyle bir kararı. ...gözlemleyemiyoruz ne yazık ki. Burada tam da bu... E, ...o toplumsal çalkantılara... ...yapılan vurguyu biz gözlemleyebiliyoruz. Aslında siyasi iktidarın... ...bunun da farkında olması gerekiyor. Yani bir daha rasyonel bir siyasi iktidar. Çünkü eğer toplumda bir sıkıntı varsa... ...o, o sıkıntı... ...öyle ya da böyle... ...belirli bir zamanda... ...bu tarihsel olarak da baktığımızda her zaman olmuş... ...bir şekilde açığa çıkıyor... Ama bunun siz barışçıl yollarla barışçıl toplantı gösteri yürüyüşü hakkını kullanarak zamanında ve özgürce şeffaf bir şekilde ortaya çıkmasını engellediğinizde çok daha büyük bir toplumsal huzursuzluğu yaratma, yarat, yaratma imkanınız var. Bunun çok daha biriken o huzursuzluğun çok daha şedit bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde açığa vurulma imkanı var. Dolayısıyla e, bu süreçte de sosyal medyada bir araç olarak tabii ki kullanılıyor ama tabii ben de e, ileriye dönük bir öngörüde bulunamam ama daha etkili olan yöntem bu tarihsel olarak da böyle hiçbir zamanda yerini başka bir şey alabileceğini düşünmüyorum. E, yurttaşların siyasi iradesini kamusal alanda var olarak doğrudan açığa vurabilmeleri ee, tabii ki belirli bir baskıcı ortam bunu engelliyor olabilir belirli düzeyde ama e, var olan sıkıntılar öyle ya da böyle e, gün yüzüne çık çık çıkacak çıkmak zorunda kalıyor dolayısıyla bu hakkın tekrar etkin bir şekilde kullanılacağını e, belirli bir vadede öngörebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için öncelikle e, ama onun da ötesinde barışçıl toplanma özgürlüğünün standartlarını oluşturmanın aslında bizler için sıradan vatandaşlar için de bir toplum içinde ve dahi siyasi iktidar içinde önemini vurguladığınız için ağzınıza sağlık teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için tekrar. Müzik
1: Yasaksız Meydan'da bugün toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkına dair elimizde ne var ne yok, Türkiye'deki genel durum ne, uluslararası hukuk bu konuda ne diyor konularında akademisyen Berke Özenc bizimleydi. İki hafta sonra başka bir yasaksız meydanda buluşmak üzere diyorum. Bu arada toplantı ve gösteri hakkınızın engellendiğini düşünüyorsanız, barışçıl toplanma özgürlüğünüze dair söylemek istedikleriniz varsa bize eşithaklar.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. İki hafta sonra yeni bir yasaksız meydanda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.